0: Ey, hallo Bruder, Ezekiel, bist du gut drauf? Wie war dein Tag? Hey, Isaiah. Ey, voll lang nicht gesehen. Wie läuft er bei dir? Hast du einen guten Tag gehabt? Geht so. Ey, wie? Geht so? Jo, die Alte ist weg. Was? Ey, die Sarah? Krass, was ist denn passiert, Junge?
1: Sie hat Kind und Hund genommen und ist zurück nach Ägypten, zu ihren Eltern.
0: Boah, von Scheiße, Mann, Bruder, warum denn das? Sag ich nicht. Warum sagst du das nicht? Das sag ich nicht. Okay, dann sag halt nicht.
1: Sie trieb offen ihre Hurerei und entblößte ihre Scham. Da wandte ich mich je ab von ihr wie ich mich vorher von ihrer Schwester abgewandt hatte. Sie jedoch steigerte ihre Hurerei, indem sie der Tage ihrer Jugend gedachte, als sie im Lande Ägypten Unzucht trieb. Und sie hatte Verlangen nach Liebhabern, deren Glieder waren wie die Glieder von Eseln und deren Erguss war wie der Erguss von Hengsten.
2: Die Bibel das Buch Hesekiel, Kapitel 23, Vers 18 bis 20. Ist ja promös.
1: Schön ist das. <lacht> Doch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu "Man glaubt es nicht" eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr unter manglaubt es nicht.wordpress.com Kommentare hinterlasst uns eure Meinung sagt, Ideen aufschreibt oder einfach mit uns in Kontakt tretet. Ich begrüße hier übers Internet miteinander verbunden Oliver und Martina. Hallihallo. Hallo. Hallo
1: Leute. Die Kirchenaustrittszahlen und so andere Mitgliedschaftsstatistiken für die Kirchen ähm, werden ja immer erst im Sommer des Folgejahres bekannt gegeben. Also offensichtlich in der Hoffnung, dass es dann niemanden mehr interessiert, das heißt, die Zahlen für 2020 wurden jetzt erst vor einigen Wochen bekannt gegeben. Und 2020 war kein normales Jahr, es war das erste Corona-Jahr. Und zum Kirchenaustritt musste man erst, je nach Stadt oder Bundesland, in dem man lebt, umständlich Termine beim Amtsgericht gemacht werden. Das heißt, viele Leute hatten während des Lockdowns einfach was Wichtigeres zu tun, als aus der Kirche auszutreten. Und jetzt, wo die Zahlen bekannt geworden sind, schlage ich vor, wir gucken uns mal die Austrittszahlen an, die Äußerungen zu den Austrittszahlen aus der Kirche selbst und aus deren Umfeld und ordnen das alles mal ein bisschen ein.
0: Ja, interessant. Neue Zahlen. Wir haben ja öfter auch schon solche Zahlen besprochen. ne? Cool.
1: Ja, genau. Das machen wir jedes Jahr. Und trotz Corona und Lockdown sind im Jahr 2020, also... Uh, 221.390 Leute in Deutschland aus der RKK ausgetreten und ungefähr 220.000 aus der EKD. Insgesamt sind das 441.390 aus der Kirche ausgetretene Leute. Das ist wieder, wie eigentlich jedes Jahr, ungefähr ein Prozent der Kirchenmitglieder. Ah, ja. Uh, die FAZ schreibt dazu, die Deutsche Bischofskonferenz in Klammern, DBK, vermeldet einen Rückgang der Zahl der Kirchenaustritte um 18,8 Prozent im Vergleich zu 2019. Ach. Ja. Die Aussagekraft dieser Zahl ist jedoch begrenzt, gleich, äh, gleich hinterher, weil es wegen der Pandemie schwer zeitweise sogar unmöglich war, seinen Austritt bei einer Behörde, einem Gericht oder vor einem Notar zu erklären. In den Monaten, in denen die Standesämter offen waren, sei das Niveau weiterhin besorgniserregend hoch gewesen, sagte der württembergische Oberkirchenrat Martin Kastrup. So, ich habe mal geguckt. Die Kirchenaustritte sind bei den Katholiken die zweithöchste Zahl ever, wobei die höchste im davorliegenden Jahr, also 2019, waren. Bei den Evangelen ist es die vierthöchste Zahl seit Anfang der 90er Jahre. Anfang der 90er Jahre haben die nach der Wiedervereinigung ja versucht, den Osten einzugemeinden und dann äh, sind ganz viele Leute dann noch schnell ausgetreten, weil die mit der Kirche nichts zu tun haben wollten.
0: Mhm.
1: Deshalb gab es da so hohe Zahlen. So, also das sind das ist, wenn man überlegt, dass eigentlich der Gang äh, oder der, der Kirchenaustritt selbst, der Akt des Kirchenaustritts relativ aufwendig war im letzten Jahr, sind es ganz schön viele Leute. Ähm, aber wo es noch schlimmer für die Kirche wird, ist, dass dazu ein massiver Sterbeüberschuss kommt. Es gab ähm, bei den Mitgliedern der beiden großen Kirchen 492.000 Sterbefälle, das heißt, es gab insgesamt 933.000 und ein paar gequetschte Sterbefälle und Austritte und diesen 933.000 ähm, äh, Verlusten standen aber nur 264.000 Taufen gegenüber und irgendwie eine vernachlässigbare Zahl von Eintritten. Das heißt, die, haben, die Kirchen haben einen Nettoverlust gemacht von ungefähr 670.000 Mitgliedern. Boah, ja. Und ich vermute, was hier als Sterbefälle, äh, was hier als Sterbefälle angekündigt wird oder, oder angegeben wird, sind eigentlich die kirchlichen Beerdigungen. Ähm, und jeder Mensch muss sterben, aber nicht jedes Kirchenmitglied muss sich auch kirchlich beerdigen lassen. Das heißt, der tatsächliche Wert könnte noch viel höher liegen als das.
0: Ach, meinst du, dass, dass sie nur die kirchlichen Beerdigungen und gar nicht... Äh sozusagen, wenn ein Mitglied einfach stirbt, gezählt haben? Die,
1: die, die Zahlen über die verschiedenen Berichte passten nicht genau zusammen. Ah, verstehe. Äh, nicht spektakulär auseinander, aber die passten nicht genau zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das daran liegt, dass die einen also den für die Kirche selbst, die versucht natürlich die niedrigste Zahl zu nehmen, das heißt, sie nehmen die ähm, die Beerdigung, weil es einfach ein bisschen weniger sind und die Standesämter oder das Justizministerium schreibt aber halt, wer halt gestorben ist, weil das die nicht interessiert. Ja, klar. Und ob die jetzt genau. auch wirklich beim Pfarrer beerdigt worden sind oder einfach so.
2: Da müsste es ja eigentlich eine klare Zahl geben, aber gut.
1: Es gibt eine klare Zahl, aber das kann sein, dass die FAZ das nicht vernünftig hingeschrieben hat. Hm. Also es muss eine klare Zahl geben, klar. Ja. Also, die gute Nachricht. Immer weniger Leute, also nicht nur es gibt einen großen Nettoverlust, sondern ein bisschen darin versteckt, auch immer weniger Leute geben ihre Kinder in die grapschenden Hände der Kirche. Ja. Da muss man sagen, das ist doch eine gute Sache. Es gab Ende 2020 noch 51,0% Kirchenmitglieder in Deutschland. Davon waren 26,7% katholisch, 24,3% evangelisch und es ist davon auszugehen, dass dank des Wirki-Effekts, der ja erst in diesem Jahr auftritt, irgendwann gegen Ende dieses Jahres weniger als die Hälfte der deutschen Mitglieder der beiden großen Kirchen sind.
0: Die magische 50-Prozent-Hürde, wow. Ja, aber
1: Super. sie haben schon angefangen, Sie haben, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal gelesen, sie fangen jetzt immer an, die ähm, griechisch-orthodoxe Kirche noch dazu zu rechnen und die russisch-orthodoxe Kirche dazu zu rechnen oh, oh, oh. und die paar Pfingstkirchen, die es hier gibt, um in der Hoffnung, um diese paar hunderttausend Leute, oh. sich äh, sich also ein paar Jahre länger über diese 50-Prozent-Marke zu retten.
0: Ah, irre,
2: okay. Das habe
1: ich früher nie gesehen. Früher haben sie immer so getan, als gäbe es nur sie selbst. Und jetzt sagen sie, ja, ähm, das sind ja auch Christen. Die zählen wir alle mit. Ja, Und das sind wir halt. man ist ein... noch
0: über 50 Prozent. Ja,
1: ja genau. Ich versuche, das Ende ein bisschen äh, vor sich herzuschieben.
0: Die Legitimation, das Ende der Legitimation.
1: <lacht> Irgendwie so, ja. Nee. So, na ja, vor ein paar Jahren schon habe ich ja die NRW-20-Regel aufgestellt oder entdeckt, oder wie auch immer man das nennen möchte. Jedes Jahr treten ziemlich exakt 20 Prozent aller Austretenden in Deutschland in NRW aus der Kirche aus. Und das äh, NRW-Justizministerium hatte schon in diesem Januar bekannt gegeben, dass 89.694 Menschen in NRW aus der Kirche ausgetreten sind. Das sind 20,32 aller Austritte in Deutschland. Das heißt, die NRW-20-Regel gilt auch für 2020 weiter. Das ist interessant, das ist nicht Rechthaberei, naja, vielleicht ein bisschen, aber das ist interessant, weil das Justizministerium in NRW immer schon kurz nach dem Jahresende Zahlen bekannt gibt. Man also für eine belastbare Projektion müssen wir nicht erst bis zum Sommer warten. Toll. Und wenn man weiß, wie viele Leute aus der Kirche ausgetreten sind und wie die Trends sind, dann versteht man, also die Kirche weiß das ja signifikant vorher, bevor sie bevor es verkündet im Sommer, aber dann fangen die schon mal an zu handeln. Und machen ihre albernen Programme und Gegenmaßnahmen und was nicht alles. Und ähm, wenn man das schon im Januar weiß, dann versteht man viel besser, wie die handeln im Laufe des nächsten halben Jahres.
0: Ja, klar, das
1: ist cool. Mhm. So, also es ist absehbar allerdings, 2021, also in diesem Jahr, wird die NRW-20-Regel dank des Wirke-Effekts nicht gelten, weil in NRW dieses Jahr überproportional viele Katholiken austreten werden im Erzbistum Köln. Ähm, aber. Eigentlich ist das alles nicht so schlimm, werdet ihr hören. Da schreibt nämlich katholisch.de, der Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz in Klammern DBK, Bischof Georg Petzing, betonte den Einfluss der Pandemie auf die Entwicklung. Wenn wir heute die Statistik des Jahres 2020 vorlegen, dann sind diese Zahlen ein drastisches Spiegelbild dessen, wie sich die Corona-Pandemie auf das Leben in unseren Gemeinden auswirkt. Positiv hob Betzing hervor, dass trotz der Verschiebung viele Feiern dennoch stattfinden konnten. Die Kirche war auch in der Pandemie gerade an den Wegmarken im persönlichen Leben für viele Menschen präsent. Zugleich hob er hervor, dass die Kirche eine tiefgreifende Erschütterung erlebe. Viele haben das Vertrauen verloren und möchten mit dem Kirchenaustritt ein Zeichen setzen. Wir nehmen das sehr ernst und müssen uns dieser Situation offen und ehrlich stellen und Antworten auf die Fragen geben, die an uns gerichtet werden. Dazu gehört an erster Stelle die gründliche Aufarbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs, außerdem Frage nach Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche. Ich wünsche mir sehr, dass der Synodale Weg seinen Beitrag dazu leisten kann, neues Vertrauen aufzubauen,
0: so Betzing.
2: Der Synodale Weg...
0: Das ist eigentlich die größte Augenmischerei, die die überhaupt erfunden haben. Das ist doch toll. Das dass
2: die den überhaupt noch erwähnen, finde ich ja. Ja, das ist doch das Instrument. Das ist so
0: ja.
1: Ah. ja was, in dem, was ich ganz interessant fand, in dem Artikel von katholisch.de auch stand, äh, so, so richtig Sinn machte das nicht, aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Die Zahl der pastoralen Mitarbeiter blieb bei leicht sinkender Zahl etwa konstant. Aha. Also sie war gleichzeitig sinkend und blieb konstant. Ja, es gab 12.565 Priester im Jahr 2019, war es, waren es noch 12.983, davon 6.303 Pfarrseelsorger, bla 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 bla. Das ist von einem Jahr zum nächsten ein Priesterverlust von 3,2% in einem einzelnen Jahr. Das heißt, wenn das so weitergeht, haben die in 32 Jahren null Priester. <lacht> so, das ist das, was ähm, was Katholisch T als leicht sinkende Zahl, aber konstant äh, beschreibt.
0: Es ja, fanden konstant in, äh, sinkend, immer gleich sinkend.
1: <lacht> hey, das steht das zwar nicht, aber das würde in gewissem Sinne ergeben. Ähm, Im gleichen Jahr, also 2020, es fanden 67 Priesterweihen statt, Davon elf von Ordenspriestern. Das heißt, wenn man mal den Taschenrechner bemüht, wenn die beim, mit gleichbleibendem Tempo Priester weinen, da müsste die RKK 188 Jahre lang Priester weinen, um die aktuell Amtierenden irgendwann zu ersetzen. Wow. Aber vielleicht sinken da Zahl etwa konstant.
2: Oh Mann. Aber die müssen doch eh schon lange Priester aus dem aus dem Ausland äh, importieren, oder nicht?
1: Ja, die müssen das outsourcen. Katholische E schreibt auch, der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strom bedauerte die Einschränkungen durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Es war ja. schmerzhaft für uns, dass wir in den vergangenen 15 Monaten nur eingeschränkt Gottesdienste, Taufen, Trauerfeiern und Hochzeiten in den Gemeinden vor Ort stattfinden konnten dass wir stattfinden Statt konnten. Stattfinden ja, da ist, da hat er entweder Unsinn in der Pressemitteilung geschrieben oder katholisch.de hat Unsinn geschrieben. Oder stattfinden ich lassen konnten. Genau, genau, genau. Aber der Satz geht noch weiter. Die physische Begegnung hat uns gefehlt. Umso mehr sei er von den vielen kreativen und liebevollen alternativen Angeboten der Gemeinden beeindruckt, die digital und vor Ort entstanden sind. So Bedford-Strom. Erinnert ihr euch noch an die Teelichtimpulse aus Erkrad?
2: So, das also das war sehr liebevoll.
1: Sehr liebevoll. Also wenn ich das hier lese, was die beiden head -Shows von den Kirchen so sagen, ähm, dann sehen die zwar Corona im Spiel, aber nicht so, wie wir das im Spiel sehen, dass ähm, einfach nicht so viele Leute, die eigentlich austreten wollten, austreten konnten, weil das Amt zu hatte oder es gefährlich war, dahin zu gehen. Sondern die sagen, es sind so viele ausgetreten, weil sie ja nur eingeschränkt Gottesdienste, Taufen, Trauerfeiern und Hochzeiten stattfinden lassen konnten.
2: Oh. Ja, okay. Ja, aber die glauben das irgendwie wirklich, oder?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das wirklich glauben.
2: es interessiert doch keinen außer die selber, oder?
1: Ja, und uns. Ja. Naja. Ja, ja, kann schon sein. Ich glaube nicht, dass sie das glauben. Das ist die nackte Angst. Wer das auch nicht glaubt, sagt die Rheinische Post, ist der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack. Detlef Pollack glaubt nicht, dass die rückläufigen Austrittszahlen auf eine Renaissance der Kirchen <lacht> hindeuten. Ach, ja, wow, der ist bestimmt Professor.
0: Ja, die rückläufigen Austrittszahlen, <lacht> das ist auch so geil. Ja, also okay. noch zwei
1: Zahlen für Evangelen und Katholen. Ja. Naja, gut. Vielmehr sei es so, dass Menschen im Krisenfall persönliche Lebensentscheidungen oft erst einmal zurückstellten. Man schiebt es auf, weil man sich sagt, ach, das kann ich auch später noch machen. Jetzt habe ich erstmal Wichtigeres zu tun. Ja. Im vergangenen Jahr habe der Schutz der eigenen Gesundheit, die Sicherung des Arbeitsplatzes, die Begleitung der Kinder beim Distanzunterricht Priorität gehabt. Also vor dem, Kirchen vor dem Kirchenaustritt, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: So, ah Ja, okay. Offensichtlich ein echter Experte.
0: Ja, so wie ähm. wir. Das
1: haben wir doch auch gerade gesagt. Ja, ja. Es ist jetzt ja auch wirklich nicht schwer, drauf zu kommen.
0: Genau, genau, genau.
1: Na, und jetzt haben wir aber gehört, was die head sagen. Was so irgendjemand, der sich das von außen äh, freundlich anguckt, sagt. Was sagen denn die Austretenden selbst? Da gab es eine repräsentative Untersuchung, ich setze das mal in Anführungsstrichen, der beiden evangelischen Landeskirchen Württemberg und Westfalen. Es ist ganz klar, dass sie das zusammen machen. Denn die beide fangen ja mit S wie Lockenbekl an. Ähm, da muss man aber vorsichtig sein. Das ist eine Studie, die ist im Auftrag und mit Mitteln der Kirche durchgeführt geführt worden. Das heißt, die muss nicht gerade neutral sein. Ja? Also es gab diese Umfrage, das haben sie dann zusammengeschrieben. Und die FAZ hat, schreibt einen Artikel darüber. Die FAZ schreibt... Aus der Untersuchung der Kirchenaustritte ergibt sich, dass die Ersparnis der Kirchensteuer für rund 75% der Austretenden eine maßgebliche Motivation ist. Die Gründe für den Kirchenaustritt unterscheiden sich zudem stark nach Alter. Für Personen über 40, also Tildu und ich, ne? ja, für Personen über 40 gibt es häufig einen konkreten Anlass, zu dem sie sich über die Kirche geärgert haben. Bei den Jüngeren ist es häufig eine allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche. Und besonders bei jüngeren Männern auch eine allgemeine Ablehnung von Religion.
2: Mhm. Bei jüngeren
1: also, Männern? I don't know. Die Älteren ärgern sich über einen konkreten Anlass. Das heißt, die interessieren sich noch. Die interessieren genau. sich noch dafür, was die Kirche macht. Dann macht die Kirche Quatsch, dann treten sie aus. Die Jüngeren haben überhaupt kein Interesse mehr an der Kirche. Ja, <lacht> Das, das genau. steht da. Ja, Katholisch.de schreibt auch, bei der Kirche standen ein Glaube ohne den Bedarf nach Kirche und die Kirchensteuer als Motive eines Austritts mit weitem Abstand an der Spitze. Für jeweils drei Viertel der Ausgetretenen sind die beiden Motive sehr wichtig oder eher wichtig. Viel Zustimmung findet die Aussage, weil ich die Kirche unglaubwürdig finde und weil ich andere Werte habe, als sie die Kirche vertritt. <lacht> Für deutlich weniger Menschen ist dagegen das politische Engagement oder konkreter Ärger über Hauptamtliche ein wichtiges Motiv für den Auftrag, das interessiert die Leute schon nicht mehr. Die Details interessieren die Leute schon nicht mehr. Ja. Weiter katholisch.de. Eine weitere Erkenntnis heißt, die Konfession spielt so gut wie nie eine Rolle. Eine Abwanderung in Freikirchen oder ein Konfessionswechsel etwa zur katholischen Kirche sieht die Studie als Randphänomene. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die beiden großen Kirchen im selben Boot sitzen.
0: Ja, das würde ich auch so
1: sehen. Mit Blick auf die Kirchensteuer unterscheiden die Autoren verschiedene Motive. Manche Menschen wollen sie schlecht sparen, andere vermissen einen Gegenwert und vergleichen die Steuer mit dem, Betrag für ein Fit mit dem Beitrag für ein Fitnessstudio, das sie nicht mehr aufsuchen.
2: Das ist super. Ja. Das ist super. Oh Mann.
1: Und dann vielleicht noch einen, einen Absatz aus der FAZ. Das kontrovers diskutierte Engagement der Kirche für die Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer führten lediglich 10 von 500 Befragten als Grund für den Austritt an. Unsere Vermutung war, dass das eine größere Rolle spielt, sagt Peters, also der Studienmensch. Also das interessiert die Leute auch nicht mehr. Ja, selbst das, ne? Die, die kann irgendwie einen politischen Stunt hinlegen und ähm, Flüchtlingsboote äh, auf dem Mittelmeer hin und her fahren lassen. Das interessiert schon keinen mehr. Ja. <lacht> die Debatte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche wirkt sich hingegen stark auf die evangelische Kirche aus. Wir werden nicht voll, aber weitgehend in die Mithaftung genommen, sagt der württembergische Oberkirchenrat Kastrup.
0: Nicht voll, aber stark. Okay. <lacht> Oder was? Ja. Ja, okay. Ja gut,
1: die äh, evangelische Kirche hat auch ein Massenmissbrauchsproblem, ne? aber das haben die, das ist noch nicht so weit in der Öffentlichkeit, äh, dass die Leute das schon mitgekriegt haben. Das ist also nicht mehr vermeiden können, das mitzukriegen. ja So, und dazu gab es, äh, Martina hat ja schon über den Fitnessstudio-Vergleich äh, gelacht, dazu gab es einen Kommentar, einige Kommentare von Christen, die ich mir jetzt mal angeguckt habe. Ich fange mal an mit Reinhard Müller. Reinhard Müller ist der verantwortliche Redakteur des FATZ-Zeitgeschehen und Fatz einspruch sowie zuständig für FATS, Staat und Recht. Und Reinhard Müller schreibt, also in der FATS, die Kirche ist kein Fitnessstudio, obwohl offenbar nicht wenige Mitglieder in ihr einen Dienstleister sehen. Und wenn die Leistung nicht stimmt, oder man über längere Zeit die angebotenen Dienste nicht benötigt, dann wird eben gekündigt. Um solche Schäfchen ist es nicht schade.
0: Oh, da ist du aber beleidigt. Meine Herren,
1: die Krönung ist, dass sie, wenn sie nach ihrem Austritt Hilfe in einer seelischen Not brauchen, bisweilen wie selbstverständlich glauben, einen Anspruch auf Beistand zu haben.
0: Die Kirche stellt sich ja auch bei jeder Gelegenheit hin und sagt genau das.
1: Ja, das ist auch ein Arschloch-Satz, ne? da muss man ja. echt mal sagen. Da kommt jemand in Not zu dir, was weiß ich... Ist jemand gestorben, was auch immer. ja? Was Schlimmes ist passiert. Jemand kommt äh, zu dir und will kein Geld oder was, sondern Beistand. Und dann sagst du, du bist doch ausgetreten. Was hast du hier noch verloren?
0: Ja, genau. Du bist auch jemand, der, Da brauchst du ja, auch keinen Weihnachtenfeier. Naja, der, ja, der
1: ist ja nicht mal Atheist, sondern einfach nur aus der Kirche ausgetreten, ja. weil er keinen Bock mehr auf den Massenmissbrauch hat. Ja? ja,
0: ja,
2: ja. ja. Damit machen sie sich ja jetzt auch wieder zum Dienstleister. Selbst. Oder, was nicht. Hört sich für mich jetzt wie eine Dienstleistung an. Das wäre ja, wär ja rein menschlich, da erstmal Beistand zu leisten. Ja, ja,
1: ja. ja, das ist ein guter Punkt. Also, jetzt sagt der Typ weiter. Natürlich kann man immer einen Grund finden, um Steuern zu sparen. Eine schwache Predigt oder einen Missbrauchsskandal bei den
0: Katholiken.
2: Wie armselig ist das? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung.
0: Wer findet das armselig, wenn man einem Massenmissbrauchsinstitut den Rücken kehrt?
2: Okay. Ja, und das jetzt auch hier so nebeneinander zu stehen. Oh. Ne? Eine schwache Predigt oder ein Missbrauchskandal, ist ja quasi das Gleiche. ne?
0: Ja, es ist auch auf der gleichen Liga von der wie schlimm das ist. ne? Ist ja gar nicht so. Stellt euch mal nicht so an. Also das ist ja widerlich.
1: Das ist widerlich. Er hat aber auch noch weiter nachgedacht. Es braucht keine Unternehmensberatung, um festzustellen, dass weniger mehr ist. <lacht> dass die Kernbotschaft Marke ist, und attraktiv genug. Die Kirche ist kein politischer Spieler und keine Produktionsstätte moralischer Appelle, wie man sie an jeder Ecke findet. Ihre Kraft gründet auf in mehr als 2000 Jahren bewährten Weisheiten, die vielen in größter Not geholfen haben und
0: immer noch aktuell sind. So, so. Also es ist alt und deswegen muss es geil sein, oder was?
2: Ja, und bewährte Weisheiten, da möchte ich auch mal gerne...
0: Ja, das ist eine Behauptung, die muss man erstmal belegen, ne? Was hat sich daran bewährt? Kill, killt all eure Feinde super, super Weisheit. Dass da überhaupt eine Weisheit ist, wäre erstmal zu beweisen.
1: Ja, aber unzählige leisten durch Wort und Tat jeden Tag in und für die Kirche einen Beitrag für eine bessere Welt. Die Kirche ist in ihrem Kern nicht von Steuern und Mitgliederzahlen abhängig. Ach, was aber ist der Mensch ohne Glaube und Hoffnung?
0: <lacht> also wenn die Kirche nicht von Mitgliedern und Steuern abhängig ist, dann bitte lasst es doch einfach. Dann sind wir euch auch los. Dann schließt euch zusammen mit anderen in irgendeine Höhle ein und, und wir haben endlich nicht mehr das Problem. Also, also ich habe also... den äh,
1: Ko Kommentar jetzt fast vollständig vorgelesen, mit, bis auf ein, zwei Sätze, weil er wirklich... Ähm sehr hübsch ist. Und wenn ich ihn zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, die FAZ findet, wer wegen Massenmissbrauch die Kirche verlässt, ist doof und Atheisten sind Mörder.
0: Das ist unglaublich. Denn das was
1: ist, unglaublich. ist der Mensch ohne Glaube und Hoffnung?
0: Ja, was ist er? Nichts. Ein Mörder. Hat er keine Werte dann, ne? Woher soll er Werte haben? Die FAZ spinnt wirklich. Das ist unfassbar.
1: Und dann gab es noch einen Kommentar bei Kirche und Leben. Das ist so, ne? Große Kirchenzeitung von Martin zum Bild. Eine Religionsgemeinschaft und hier vor allem die katholische Kirche, die sich aus Glaubensgründen dem kleinsten gemeinsamen Nenner unseres Zusammenlebens, nämlich der allgemeinen Menschenrechtskonvention verweigert und unter Berufung auf die eigene kollektive Religionsausübungsfreiheit gesellschaftliche Mindeststandards nicht einhält, kann keine moralische Überlegenheit für sich beanspruchen. Sie hat zugleich ihre Relevanz in ansonsten relevanten Fragen verloren. Jawohl, hört, hört. Also, da ist jemand sauer. Offensichtlich auch von innen.
2: Ähm,
1: sonst wird er sich nicht so aufregen. Wenn Seelsorgende und Initiativen in unseren Gemeinden sich um Projekte für soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Flüchtlings- und Entwicklungshilfe mühen, helfen sie Menschen und retten zugleich die Glaubwürdigkeit ihrer Gemeinden. Für das Große und Ganze reicht das nicht. Die auf dogmatischer Ebene fehlende Annahme von Gleichberechtigung, dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und auf psychische Unversehrtheit sowie die Weigerung, strafrechtliche Mindeststandards in die eigene Rechtsordnung zu übernehmen und der Versuch, dies mit nichts weniger als mit dem Willen Gottes zu begründen, stellt sich für viele als Verweigerung des Diskurses von Glaube und Vernunft dar. Ja. Der Immer noch nicht glaubhaft entkräftete Verdacht. Aha, doch nicht glaubhaft entkräftet. Da hat jetzt jemand dann doch noch den, äh, wie soll man sagen, den äh, Anschnallgurt angelegt. Ne? Der immer noch nicht glaubhaft entkräftete Verdacht, dass straffällige Kleriker von oben geschützt werden, schürt zu dem Misstrauen und Zweifel. Die logische Konsequenz darauf, entweder die da oben bewegen sich oder ich. Und dann gehen sie. Und weil sich in all diesen seit über 50 Jahren theologisch umfassend durchdrungenen Fragen nichts getan hat, haben viele die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben.
0: Ja, das ist Also da ist
1: jemand, der so. offensichtlich sehr kirchlich engagiert ist und mit ja. ganz vielen kirchlichen äh, Argumenten wirft. Und der ist richtig sauer.
0: Ja, genau. Der ärgert sich wie alle auch bei Maria 2.0, dass sich nichts tut. ne? Genau.
1: Und die Kirchenzeitung druckt, während die FAZ findet... Man soll schon das bisschen Missbrauch und Atheisten sind eh immer da.
0: Hm. <lacht> Krass, was er so zutage zu fördert, diese Lage. ist ja irre.
1: So, und jetzt muss man sich ja überlegen, was macht man jetzt, ne? wenn man so eine Kirche ist. Man ja, muss sich was überlegen. Und da hat sich, da hat sich die evangelische Kirche in, in Württemberg eine Aktion ausgedacht und hat einen Flyer. Entwickelt und gedruckt in was weiß ich, wie viel Millionenfache Ausfertigung, <lacht> der jetzt das Ruder herumreißen soll. Und darauf steht: es ist ein doppelseitiger Flyer, darauf steht zehn gute Gründe, warum ich in der Kirche bin. Es gibt gute Gründe, in der Kirche zu sein. Ach. Gute Gründe, zur Kirche meine Kirche zu sagen.
0: Oh, da bin ich ja mal gespannt. Zehn Die,
1: Stück. Genau, die lese ich euch jetzt mal vor. Ja, bitte. 01. Also, es gibt nur 10, aber es steht immer eine 0. I don't know, man.
0: 0
1: Ich setze auf Hoffnung. In der Kirche höre ich die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen und zu seiner Erschöpfung. Angesichts von Leid und Bösen in der Welt ist es nicht immer leicht, an die Liebe zu glauben. Aber daran halte ich fest.
2: Hä?
0: Hoffnung. Also, der erste Grund ist Hoffnung. Weil, weil der Hoffnung hat. Ja,
1: aber nicht irgendeine Hoffnung. Sondern Hoffnung Nachricht Liebe. von der Liebe Gottes zu den Menschen.
0: Also er hofft, dass Gott ihn liebt und deswegen bleibt er besser mal in der Kirche.
1: Nein, ich glaube, er möchte hören, dass Gott ihn liebt und deshalb bleibt er in der Kirche.
0: <lacht> aber. <lacht> okay, gut,
1: okay. <lacht> 0,2. Ich komme zur Besinnung. Kirchen sind. Oh, jetzt pass auf. Da hat jemand fast. Kirchen sind zweckfreie Räume. <lacht> Stille Oasen inmitten des oft hektischen Alltags. In Kirchen komme ich zur Ruhe und spüre Gottes Gegenwart. Wenn ich mit seinen Augen auf die Welt und mich schaue, erkenne ich Sinn. Ah, ja, hm, okay. Ist er der also, Sinn? ist ja der Sinn. Das ist ein super Grund. Der, also der Grund ist,
0: ist, ich darf jetzt die, die coolen Gebäude mitbenutzen, in denen es so still ist. Nee, ist, das ist so schön still da,
1: ja. Ja. Na, der dritte Grund ist auch noch schön. Vielleicht muss ich gar nicht alle vorlesen. Aber den lese ich noch vor. 03. Ich finde halt, die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren Themen, ihren Liedern und ihrer Atmosphäre prägen das Jahr. Gut, dass die Kirche Haltepunkte im Treiben des Lebens setzt.
0: Hä, also das ist so ein Kalenderstrukturierer für den, oder was? Ja, genau. Also ja, jetzt Weihnachten, ich, ich, dann ist das Wetter bald wieder schön in zwei Monaten, sowas. Ja, ja.
1: Genau, ich weiß nicht, ich, ich kann nur lesen, also ja, ich glaube schon. <lacht> ja, das also
2: der erste Punkt, den ich nicht verstehe, ist das aber auch nicht sehr tiefgründig, sondern schon ein bisschen dienstleistungsmäßig.
1: Da ist überhaupt gar nichts tiefgründig, nicht. es geht jetzt hier noch eine ganze Menge weiter, la la la, ich erfahre Klarheit, aha, und zwar über Jesus, ich tanke auf, weil die Kirche ihm, ihm oder ihr, ich tanke auf, in der Kirche wird mir Gottes Segen zugesprochen. Bing, bong, ich tue, ich spüre, wie gut es tut, das Leben als Geschenk zu entdecken. Ich erfahre Wertschätzung, Würde und Einmaligkeit jedes Menschen, bla, 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 von wegen. Du bist Würde oder, sei, oder Einmaligkeit ist gut, es sei denn, du bist eine Frau oder schwul. Ja. Ich bin solidarisch, die Liebe Gottes gilt allen Menschen, ja, es sei denn, du bist eine Frau oder schwul. Ich erlebe Gemeinschaft. In der Kirchengemeinde finde ich eine Gemeinschaft besonderer Art, bla bla, Aufgeschlossenheit für die Botschaft Jesu. Ah ja, 0,9. Mir wird vergeben. Oh. Ja. Christinnen und Christen sind nicht frei von Fehlern. Ach. Die Kirche erinnert daran, dass Jesus Mut gemacht hat, Verfehlungen zu gestehen und einander zu vergeben. Beichte und Abendmahl können Befreiungserfahrungen sein.
0: Mhm. Also, ich, okay, mein schlechtes Gewissen wird weniger, ja, also ist ja irre. Ja, aber ich kann
1: das nicht selber machen, dafür brauche ich die Kirche.
0: Genau. Ja.
2: Das ist ja sehr kindlich.
1: Also, das ist alles super. Und zehn ist, ich bin kulturell aufgeschlossen. Also, warum bin ich in der Kirche? Zehn, ich bin kulturell aufgeschlossen. Hä? Weil, glaube, lebendig ist, entstehen immer neue Kunstwerke und Lieder. In Kindergärtenschulen, in der Erwachsenenbildung und in Akademien nimmt Kirche einen wichtigen Bildungs- und Kulturauftrag wahr. Das finde ich gut, Punkt. Also, da haben sich, hat sich ein Team hingesetzt und in einem halbtägigen Workshop diese zehn Gründe, warum ich in der Kirche bin, entwickelt. Ja? Und nichts davon ist ein Grund, warum Jan in der Kirche sein sollte. Also, Absolut nicht, ja. Das Ist ja
2: schrecklich. Das sind sehr krass. Dem sehr fällt nichts besseres ein. Das ist alles sehr kindlich. Aber das ist cool, dass
0: wir eigentlich Recht damit behalten. Es gibt keinen guten Grund, in der Kirche zu sein. Und die sagen, jetzt haben wir es sogar von denen selbst gehört. Ja,
2: und
1: der, das Gegenargument ist halt, ne, wer zur Kirche meine Kirche sagt, der muss sich vorhalten lassen, dass seine Kirche oder ihre Kirche in der Welt alles anrichtet. Und ja. da ist dann gleich der Massenmissbrauch samt generalschaftsmäßiger Vertuschung wieder da, die Hasspredigten, die Geldgeilheit, an dem seid ihr mitschuldig. Liebe Leute, die ihr sagt, die Kirche ist eure Kirche.
0: Ja, genau.
1: Gut, vielleicht, ähm, vielleicht noch als ähm, als Fazit: ähm, Auch 2020 haben wieder ungefähr 1% der Mitglieder die Kirchen verlassen. Es gibt Ende 2020 noch eine super knappe Mehrheit von 51 aller Deutschen, die Kirchenmitglieder sind. Sie fangen jetzt an nach oben hin. Ähm, zu grabschen und noch irgendwelche Minderheiten mit einzugemeinden. Trotzdem Ende 2021 wird wohl nur noch eine Minderheit der deutschen Kirchenmitglieder sein. Die Kirche selbst ähm, agiert ohne, ohne Sinn und Plan, gibt absurde Broschüren raus, äh, meldet sich mit äh, mit Aussagen, die mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben oder das irgendwie vorsichtig umschiffen. Christliche Kommentatoren reagieren irgendwie giftig, um dieses nicht schade, ist dann das Zitat, oder verständnisvoll, wie der eine Kollege gesagt hat, entweder die da oben bewegen sich oder ich. Und dann gehen sie. Ähm, wenn man versucht, da eine Übersicht zu gewinnen. Also für mich ist klar, die Kirche in Deutschland ist in der Implosion begriffen. Ich sehe keinen Weg, wie sie da noch rauskommen wollen. Den Massenmissbrauch können sie weder abstellen noch aufklären weil sie dann offen zugeben müssten, wie weit verbreitet das ist. Und dann würden wirklich alle Leute austreten. Der synodale Weg ist nur noch so eine Art Selbsthilfe-Diskussionskreis für Aktivistinnen und Aktivisten. Er hat keinerlei Entscheidungskompetenz oder Entscheidungsmacht. Papa says no zu allen gewünschten Reformen. Papa hat auch schon nein gesagt zu allen gewünschten Reformen. Das wurde einfach ignoriert. Man diskutiert weiter, aber ohne irgendwelche absehbaren Ergebnisse. Überhaupt ist die ganze interne Debatte in der katholischen Kirche seit über 50 Jahren völlig festgefahren. Es gibt sowas wie den synodalen Weg, gibt es ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das gibt es seit den 50er Jahren. Und es gibt eigentlich nie wirklich Änderungen. Die kirchenferne äh, Leute und auch engagierte Laien treten in Scharen aus. Es gibt kaum noch neue Priester. Das heißt, die Verbundenheit der Mitglieder der nächsten Generation fällt, äh, fehlt dann völlig. Ah. Und um ehrlich zu sein, ich hatte immer Angst, dass es eine, eine, eine Krise gibt, ja, eine nationale Krise oder eine weltweite Krise. Und dann fallen die Leute wieder auf die, äh, auf die Knie und rutschen rutschen vor einem äh, charismatischen Papst, vor einem charismatischen Bischof auf, dem, auf den Knien rum. Und jetzt hatten wir gerade eine große Krise. Ich hoffe, wir sind am, am hinteren Ende. Und das konnten die Kirchen auch überhaupt nicht für sich ausnutzen.
0: Ne? Nee, Die konnten nichts mobilisieren ne? und einfach noch weiter in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil immer mehr klar wurde, dass all die Konzepte nicht tragen in so einer Krise. Ne?
2: ja, Ich meine, an diesen zehn Gründen sieht man ja auch, was das für ein also dass die selber auch gar nicht wissen, was sie da zu bieten haben, außer, dass die Leute halt schon immer in der Kirche waren und es irgendwie in manchen Regionen noch so einen sozialen Druck gibt, dass man da nicht austreten kann aber davon machen sich die Leute halt frei inzwischen. Ja. Aber die Gründe sind ja lächerlich. Also was ist das denn? Da kann doch keiner mehr was mit anfangen heutzutage.
0: Ja, kann man eigentlich als äh, unser Einzelne eine rosige Zukunft belegen. Ja, also
1: sicher das für Deutschland. ist dass also das, die Volkskirche mit ihren Strukturen auf dem Land ausstirbt. Ähm, das lässt sich nicht mehr verhindern. Und dann bleibt halt noch die Staatskirche mit exzellenten Beziehungen in die Politik und die Geldkirche mit ihrem gewaltigen Vermögen ja, und den, den Einkünften, die die jedes Jahr haben. Aber wie lange das für die Aufrechterhaltung der politischen Macht in Deutschland reicht, das weiß ich halt nicht. Mhm. Ähm, wenn dieses Irgendwann haben vielleicht die Politiker auch keinen Bock, den immer immer und immer und immer mehr Geld zu geben, wenn ihnen dafür nicht im Gegensatz die Wählerstimmen oder im Gegenzug die Wählerstimmen garantieren
0: mhm. können. Mhm, ja.
1: Und wir müssen halt jetzt aufpassen, ähm, die wir das kritisch begleiten, dass die Kirchen im Todeskampf nicht noch alles um sich kaputt schlagen, sondern möglichst friedlich einschlafen, möglichst bald, damit nicht noch ein oder zwei weitere Generationen unter ihr zu leiden hat.
0: Ja, das denke ich auch. Das müsste möglichst still und unspektakulär in die Unwichtigkeit versinken.
2: Fertig. Geil. Super.
0: Und das war es auch schon wieder von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Gerne diskutiert mit uns unter man glaubt es nicht.wordpress.com Wir freuen uns immer über eure Kommentare, Anregungen, Notizen. Tretet mit uns in Kontakt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss,
0: Leute.
1: Und sie hatte Verlangen nach Liebhabern. Deren Glieder waren wie die Glieder von Eseln. Und deren erkus war wie der erkus von Hengsten.